0: Женщины шутят, мужчины смеются. Люди принимают это за естественный порядок вещей. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. Если баба пошутила, то я ей такой всегда.
1: Всем привет. Всем привет. С вами подкаст «Она, Она тоже, тоже шутит». И мы стали чуть синхроннее, потому что стали ближе вот физически, ибо морально мы все, всегда были близки.
2: Спасибо за оговорку, а я сейчас немножко как-то...
1: Добавила фантазии.
2: Да, я типа всем рассказывала, что я подкаст с подругой делаю, оказывается, просто с соседкой. Короче Давай тогда сама, да Давай сама <свят> В общем, совсем недавно Я вернулась из Шри-Ланки в Москву Собственно, поэтому мы наконец-то Вместе и рядом Вот, и это, конечно, отдельная история Для отдельного подкаста С совсем другой тематикой а, и...
1: True crime история
2: Да, и только со временем, наверное, можно сделать Эту историю стендаперской Вот, пока это скорее боль, чем смех в моем воспоминании. Вот. В общем, я, господа, эвакуировалась, и сегодня мы с Соней наконец-то вещаем из одного пространства. вот, и Разделены только одеялами. Да, да, и коль скоро тема нашего сегодняшнего выпуска, выпуск, в котором мы взрослеем, мы хотим обсудить из нашего очень удачного для этого, удачной точки обзора, при, примерно 30 лет. Да что уж примерно. Да что уж примерно, действительно обсудить то, как мы себя по ощущениям чувствовали раньше, когда мы были моложе, потому что мы еще помним, как это было
1: и как мы ощущаем
2: с тем, как мы ощущаем себя сегодня, уже чувствуя, как будто бы взрослыми людьми себя.
1: и как будто бы очень точное сейчас определение.
2: Вот, в рамках этого, пожалуй, про все свое путешествие домой. Могу сказать только то, что за эти пару дней я прям почувствовала, прочувствовала на себе, что значит постареть на несколько лет за пару дней. Надеюсь, у нас сегодня будут более веселые истории. Ты вот мне что, Соня, приготовила сегодня?
1: Я тебе приготовила прекрасных комиков, вернее, комика и комикиню. Mm -hmm. Значит, с ней ты уже знакома, mm -hmm. как и наши слушатели, если они с нами с начала этого сезона. Это Тейлор Томлинсон и ее кризис 25 лет. И я немножечко за уши, конечно, притянула в наш подкаст своего любимого Джима Джеффреса, но послушаем и его шутку, и его замечательный взгляд на жизнь. В общем, если вдруг вы еще не встречались в своей жизни с этим чудесным австралийским комиком, очень его советую. У него то ли пять, то ли шесть спешлов. И все они прекрасные чудесные. С субтитрами. Все они субтитрами. Но на самом деле без вот этого ужасного непонятия. Сейчас во рту говорит. Да-да-да, акцента. Он прожил там довольно много лет в Британии и избавился с одной стороны, избавился от австралийского акцента, с другой стороны, не перенял британского. В общем, на нормальном английском человек разговаривает на не очень нормальные иногда темы.
2: Так и завис где-то между акцентами да, наш да, герой да. Джим Джефрис. Вот, и
1: в моем сердечке.
2: И Между, между акцентами и Сониным сердечком. Так. А я тебе сегодня приготовила тоже уже знакомого нашим слушателям по первому выпуску о том, что ты раньше, Адама Сэндлера. Нет, никто его
1: не слышал до нашего первого выпуска.
2: Я люблю считать, что мы открываем. вообще открываем таланты. Открываем Адама Сендлера. Мы открываем таланты, да. Только после нас, собственно, они становятся такими известными. Вот. И, значит, сегодня повезло второй раз Адабус Эйдлеру. С роста. Так себе спешило, но мы поможем парню, потому что сейчас тяжелые времена, нужно поддерживать малых стендаперский писатель. Соня, ты знаешь, смеяться под одеялкой очень жарко. Да,
1: знаю, я тоже
2: под одеялкой. А мы сейчас, наверное, задались вопросом, а может быть и нет. Мы не будем на него отвечать. под
1: Так
2: вот, я приготовила тебе. Готовила готовила, Готовила, готовила. Это Адам Садлер. мы так ему не поможем, если It's... будем It's... не способны It's... про него ничего рассказать. В общем, well, я, не его я помогаю 100...
1: своему прессу.
2: 100% фреш. Вот. А также наша любимая Элиза, ее фамилия, я все время забываю, Шлезингер. Ш... Да, вот, которую мы очень любим, но, по-моему, ни разу не обозревали даже в наших предыдущих сезонах и выпусках. И ее спешл Элдер Милленин 2018 года супер. Да. Спасибо тебе за это. Комики поблагодарят,
1: все нормально. Так, успокаиваемся. Успокаиваемся и слушаем первую шутку. Я предлагаю начать с Тейлор, чтобы ходить недалеко. И шутки, собственно, про кризис 25-летнего возраста. Mm -hmm. и обсудить что мы по этому поводу думаем все я иду смотреть хорошо
2: and if you're sitting there going Taylor you should be grateful I miss my 20s no you don't what you miss is a time in your life where you didn't have a lot of responsibilities because nobody expected anything from you but do you remember why nobody expected anything from you because you sucked that's what About your 20s. You are garbage. Thinner garbage, but you are garbage. <laughs> you have no intuition, no instincts. You can't make decisions, only mistakes. That's why you're thin in your 20s. You don't have a gut to listen to yet. <laughs> There's no mystic bad feeling under your ribs going, hey, maybe don't date a DJ again. <laughs>
1: Мне нравится в конце это. Е -е Ей! Там прям чувствуется вся боль. Да, не стоило!
2: Слушай, ну если бы она пошутила так не про диджеев и про барменов, я думаю, слонала бы ты. Да,
1: да, на самом деле. Ну да, диджеев не было столько подряд.
2: Да, это скорее моя тема. У меня детства что-то связывает с музыкой просто. Постоянно. Постоянно что-то связывается с музыкой.
1: О. В общем, о чем говорит Тейлор и что я хотела с тобой обсудить. Это мы вот сейчас как раз в том возрасте, когда нам уже отсюда кажется, что наши 20 были такими классными, насыщенными и, в общем, полными задора. А 20-летние, с кем мы, может быть, пересекаемся каким-то образом, говорят нам, нет-нет, 20 — это ужасно. Типа ты там бедный, худой, вечно голодный, с какими-то тупыми мыслями в голове и, в общем... Ну, насколько это соотносится с твоим опытом? То есть ты воспринимала себя тогда так или воспринимаешь себя сейчас так, что, значит, в 20 ты была глупая молодая и не хотела бы возвращаться в этот возраст и опять проходить все эти стадии и все эти ошибки? Или тебе кажется, что, ну, у тебя не так или вообще у нас у всех не так? Короче, mm -hmm. что думаешь? Ну, no... Грузануло, да? <свист> я просто... Ну, в смысле,
2: тема понятна, ты ее обрисовал, и я сейчас пытаюсь понять, с какой стороны на вопрос, скажем так, ответить, что ли, потому что можно прям вообще со всех просто... <свист> Отличная подача, Соня, я в растерянности. <свист> 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 какой мяч ловить? Ну, отвечу, наверное, так. Мне сейчас... Я не, не склонна считать, что, короче говоря, в 20 я была какой-то там тупой. Определенно я совершала ошибки и делала вот то, что я бы сегодня, пожалуй, всячески избегала делать, скорее. Ну и в плане принятия решений, в плане, в принципе, каких-то поступков и упущенной выгоды какой-то, то есть какие-то поступки, которые я не совершила, которые я по неуверенности в себе не стала предпринимать, какие-то попытки, и, там, не знаю, мечты, за которыми можно было пойти в общем, в целом и да, и хочется сказать себе в прошлом, что ж ты вот тут-то не попробовала, но я, честно говоря, не, не чувствую какой-то там, не знаю, вины или неполноценности не или жалости по поводу вот этого упущенного времени. Мне кажется, все складывается, как складывается, то есть и тогда было супер суперинтересно. Местами сложнее, чем стоило, да, то есть когда, ты, mm -hmm. понятное дело, запариваешься по каким-то глупостям, у тебя к себе кучу претензий. Ну, это как, не знаю, как в 20 ты понимаешь, каким ты был, там, не знаю, в 13-14 подростком, когда твой день, твоя жизнь была испорчена, потому что тебе казалось, что, там, не знаю, у тебя прыщи на тебя там косо смотрят на классники или что-нибудь такое переживательное. Детское. И мне кажется, сейчас просто в 30 ты себя 20-летнего примерно вот таким воспринимаешь. Чуть более интересным, чем подростка Наверное, чуть более сформировавшимся и, может быть, смелым или уверенным в себе. Точно более смышленным Но не тупым. Подающим
1: надежды. О, хорошая. Хорошая фраза. Хорошее определение. Ну да. Я просто последние, там, получается, 3-4 года очень много общаюсь и пересекаюсь с уже супер младшим поколением, ну, то есть, там, у меня на работе практически все сильно моложе меня, и там разница в возрасте, там, ну, 5-10 лет даже, и я, конечно... Все время ловлю себя на мысли, что, ну, первая мысль это, что люди, рожденные в двухтысячных, уже умеют разговаривать. Это, в принципе, для меня каждый раз шоковое состояние. То, что они на работу ходят своими ножками, это просто потрясающее достижение. Ну и, в общем, я начала замечать в себе вот эти вот старческие, знаешь, в моем возрасте вы вообще ничего не, не видели и не понимаете. Вы еще прохаваете эту жизнь, молодежь. Uh -huh. Я реально себя вот такой вот струженца иногда чувствую. Ну и в общем играю эту роль довольно, довольно естественно мне это получается. Ловлю себя, конечно, на том, что... Да, я к 20-летним сейчас отношусь, как будто они без царя в голове и вообще там жизни не видели. А я в свои 20, в общем, прохавала некоторое дерьмо и, и, и была совершенно другой. И была такой вся из себя умненькая, вся из себя работала там с 16 лет и зарабатывала, в общем, практически себе на жизнь сама. И, ну, какое-то такое немножко иногда ловлю себя на таком пренебрежении, что ли.
2: Слушай, я, ну, я понимаю о чем-то, но как-то вот, не знаю, у меня таких эмоций нет. Ну, то есть, да, там, возможно, свои 20 я знала или умела чего-то больше, чем сегодняшний 20-летний, но, с другой стороны, некоторые из них могут зарабатывать больше, чем я, некоторые зарабатывают больше, чем я в свои 30, поэтому, ну, типа, мы просто разные.
1: Да, да. Не, я, я говорю, что да, я ловлю себя на этом, но это же очень круто, что ты можешь замечать за собой такую фигню и, в общем, останавливать себя, не, не, не уходить вот в этот маразм реальный. Потому что то, что умеют сейчас, там, 20-летние, то, во сколько они начинают там работать и развиваться и, в общем делать наравне со мной какие-то вещи, у меня, с другой стороны, если, в общем, откинуть какие-то предрассудки и страхи, конечно, вызывает полный восторг.
2: Но вот, с другой стороны, мы, знаешь, мы сейчас как-то так это свернули в дискуссию, как будто бы люди рождаются, человек рождается, вернее, полной какашкой, и в, процесс, в процессе жизни он, значит, ограняется и превращается в алмаз. Вот,
1: А не так?
2: Вот, а вообще, как бы, люди не то чтобы становятся, ну, то есть они, конечно, я надеюсь, становятся лучше, вот, но в целом им всегда свойственны какие-то детскости, глупости, шалости, вредности. Многие из них становятся жестче и жестче со временем. Но я предлагаю в жестче и жестче не уходить, послушать миниатюру, тоже, кстати, в виде песенки, как и в первом выпуске Адама Сэндлера, на эту тему про то, каким может быть grown man. Mm -hmm. И что мы себе иногда позволяем, когда становимся взрослыми.
1: I am a grown man Kissing in the shower in my house It's starting to stick. When my kids go to school in the morning, they smell like they're soaking in piss. Sometimes before I shower,
2: I eat some asparagus. I am an animal. I am the destroyer. They caught me pissing in my neighbor's pool get a lawyer it was worth it Такая вот высокая интеллектуальная зарисовочка, вот такая вот. Но, в общем, тема как бы шире, как всегда, чем наша иллюстрация, конечно. Вопрос в том, что мы себе начинаем позволять, когда мы становимся взрослее. Какие-то, возможно, наоборот, вот как раз обретая какую-то уверенность в себе, понимание того, что никто, кроме тебя, о тебе самом не позаботится. Ты как-то начинаешь проще ко многим вещам относиться... Меньше, меньше париться по этому поводу И нарушать какие-то правила ограничения Понимая их бессмысленность, допустим Вот что ты думаешь про это? Есть у тебя такое ощущение?
1: Ну, у меня, в принципе, есть ощущение, что С возрастом становишься чуть проще Ну, вообще проще относишься к жизни К себе Учишься иронии И самой иронии, что самое главное, на самом деле, в жизни Это себя не воспринимать слишком серьезно И... Ну, в детстве, например, мне было... Сложновато, как раз мы говорили в прошлом выпуске про буллеров, и буллинг. Мне было сложновато выдерживать вот эти эмоции, когда кто-то тебя там обзывает, критикует. И я это воспринимала, конечно, супер серьезно. Ну, как и любой ребенок, я думаю. А сейчас я, во-первых, оглядываюсь назад, во-вторых, сталкиваюсь с этим. Я просто перестаю на себя это принимать ты взрослеешь и начинаешь лучше, что ли, ощущать других людей и понимаешь, что вообще-то всем срать друг на друга. И все, что люди говорят, они говорят про себя, а не про тебя. И это помогает относиться проще к жизни. И, наверное, совершать такие вот поступки, ну да, там, пописал в душу. Но ты же понимаешь, что все остальные тоже, скорее всего, писают в душу.
2: Ну да. Но еще, мне кажется, момент такой, когда ты действительно начинаешь нести всякие разные ответственности, ты в какой-то момент чувствуешь себя как будто в правильности, какую-то из этих ответственностей на время скинуть или если ты понимаешь что все равно тебе потом самому за, со за собой убираться и тебе же вот душе мыться то в принципе как mm -hmm. бы можно сегодня типа посуду не помыть потому что лень ну в общем завтра помыю Ну, то есть ты как будто бы уже начинаешь сам с собой лучше договариваться по поводу ответственности которую ты несешь и тебе это проще объяснить
1: да ну и вообще у тебя появляются какие-то свои правила и какие-то свои ну важные только для тебя вещи например я когда стала жить одна, ну, то есть ехала от мамы из, из родительской квартиры. Я вообще всегда была ужасная неряха. У меня была засранная комната. Ну, вещи на пол я, конечно, не кидала, но, но не то, чтобы убирала их в шкаф. Но ты, в принципе, знаешь меня и сидишь, собственно, в моей комнате. Я стала супер чистоплотной. то есть это оказалось для меня важным, но важным только, когда я сама к этому пришла. Когда ты поняла, как образуется порядок в комнате? Да, наверное. Ну, когда я поняла, что это помогает мне в каких-то остальных аспектах. Ну, возможно, у меня просто появился КР, и я начала, <laughs> начала таким образом справляться со стрессом. <laughs> типа там, убирая постоянно что-нибудь, моя ту же самую посуду.
2: Да, ну вот пример Адама, он был про такие, типа, скорее какие-то про каких-то заморочек, да, немножко победокурить. Есть еще какие-то, ну хорошо, когда, когда снимаются какие-то более такие, не знаю, глубокие заморочки как раз по поводу мнения других людей, того, как они пытаются себя контролировать. Коротенькая зарисовка от Элизы, которая говорит про самое начало отношений и сравнивает то, как мы, девушки... Переживали и тряслись И вообще относились к началу отношений в 20 И как это может выглядеть в The beginning of a relationship is exciting Because it's brand new You're both on your best behavior It's still electric You're not totally sure about the history of mental illness In each other's families Like, it's fun And the most nerve-wracking part of a new relationship When you're younger Is the first time a boy comes over to your apartment Because it's ostensibly like your girlfriend audition time. Like you want him to come in and be like, oh, it's so homey, I'd like to stay forever. And you're like, yeah, it's got to. Like, that's what you want. <laughs> you try so hard in your 20s, right? Because you're young and it's fun. That's your 20s. In your 30s, you
1: don't
2: try. <laughs> your 30s, homeboy knocks on the door, you open it, you're standing there in combat boots, nothing else, and a garbage can on fire. You're like, welcome to fuck dumb, Scott. <laughs> Окей, okay, so. Я что подумала, собственно? Да. <с Harvard> Сон, если ты в 20 не убирала квартиру... А -ка как туда приходили... А в 30 начала убирать. Что это значит для моей личной жизни? Я думаю, знаешь, что это хорошо. У тебя просто наконец-то стало больше критериев.
1: К выбору мужчин. Слушай, у нас была... Короче, когда я переехала в Москву довольно быстро. Я нашла, значит, соседей среди своих друзей, которые тоже переехали в Москву. Вот. И мы стали жить троем И мы снимали квартиру. Собственно, я, моя подруга и наш друг. Вот. Друг был и есть, в общем-то, гей. Но опять-таки мы были молоды. Это были наши... начала на наших двадцатых. И мы не говорили правду о том, в каких отношениях мы все состоим. Мы зачем-то придумали легенду про то, что я и моя подруга, мы там какие-то двоюродные сестры, а вот этот наш друг гей, он ее жених. И мы, в общем, там, молодые, наивные, все втроем, хотим жить в Москве и, собственно, ищем двухкомнатную квартиру, потому что на трехкомнатную мы пока не зарабатывали на тот момент. На предполагаемый вопрос, а что я как сестра буду делать, когда они вдвоем, вот эти молодые... Жених и невеста, значит, соберутся уединиться, вот. что я буду делать. Мы решили, что я такая ОКРщица, буду мыть полы в подъезде, что должно, в общем, стать еще одним плюсом в карму, что у нас всегда будет чисто. Это к вопросу о том, как моя чистота влияет на мои предполагаемые отношения.
2: Господи, то есть ты Ч типа замаливала чужие грехи мытьем парадные. В смысле, что вообще у тебя в жизни происходит, женщина?
1: Вот так странно работал наш мозг в... Не наш, Сонь, твой. Нет, это мы втроем придумали, наш. Наш коллективный мозг. Скажи честно, ты снимала квартиру одна и все это выдумала. А по поводу того, что сказала Лиза, да, ты воспринимаешь, конечно, себя намного, ну, вот то, о чем мы говорили, ты воспринимаешь себя намного сложнее, ну. И, как по-русски это сказать? Ну, мне кажется, ты просто не особо
2: себя воспринимаешь. Ты постоянно пытаешься биться скорее по какие-то внешние да, ä, требования, желания, представления о тебе, ожидания мира от тебя и, естественно, тебя как котенка то в эту сторону, то в эту сторону твое внимание бегает и ты не понимаешь, в чем. Ну, короче, ты как бы пытаешься существовать в сочетании большого количества разных систем ценностей. И, естественно, в итоге ну ни одна не по тебе, ни одной ты не следуешь на там, условные сто ну ]とか. да, ты а С возрастом ты начинаешь да уже понимать, что как бы скорее то, как ты смотришь на мир, влияет на твое, собственно, мироощущение, как бы это банально и, и суперлогично не звучало. Ну, в смысле, как-то слишком просто, особенно в этих словах. Ты начинаешь танцевать, уже исходя, ну, от, танцевать от себя, от своих пожеланий и представлений. И, соответственно, учишься с этим разбираться, слушать себя, выбирать такие занятия, которые, собственно, будут тебе самому создавать ощущение твоего комфорта, развития или что еще нужно для комфорта. Вот, и ты такой, соответственно, как будто бы более прекрасный, и на самом деле, наверное, просто больше в водах с собой, то есть здесь вряд ли есть какие-то градации хорошо-плохо, таких, наверное, понятиях не стоит рассуждать. Ну вот, например, там, не знаю, ну вот на сегодняшний день у меня есть помимо работы и дела, которое мне нравится, которое я вроде как максимально по, по своей любви выбрала и сделала, и затеяла, есть еще ряд каких-то занятий, что мы раньше называли хобби или какими-нибудь там дополнительными, сейчас у, у каждого есть какие-то занятия, помимо работы, основного вот например тоже... подкаст записываем да ну, вот, например <с подкаст записываем вот значит любим мы с соней поржать стендап в какой-то момент вот наш интерес прирос в такой проект я и соня уже много лет по любви и по желанию не потому что родители нас записали в какую-то секцию кто-то был да в школе
1: Блин, слово-то какое. Мы вообще
2: занимаемся йогой. И про это, кстати, хочется сказать чуть больше, потому что это счастье, которое, в общем, с нами не первый год. И которым и... хочется делиться. И Да, и которым хочется делиться по той причине, что этот инструмент абсолютно точно помогает не только нам, и поэтому, собственно, хочется рассказать другим, чтобы у них тоже был инструмент. В общем, йога помогает. Помогает и телу, и душе, и сознанию, и дисциплине. И вообще, это классная зацепка, чтобы начать что-то менять в своей жизни. И есть в этом мире классный учитель, с которым очень здорово начинать этот путь изменений. Это Дима Фомичев, Это мой учитель, учитель многих моих друзей. Он уже 17 лет преподает йогу и начал свое обучение и, собственно, продолжает его у своего индийского преподавателя Судама Джирадхора. Дима ведет группа индивидуальные занятия. Обычно делает это оффлайн, но теперь вместе с тенденциями он делает это онлайн. И мы зовем вас попробовать заниматься хатхой или парноялами, то есть дыхательными практиками, вместе с Димой, потому что это очень здорово и главное, что подходит для абсолютно любого уровня подготовки, потому что у Димы своя степенная, размеренная манера без боли, без насилия, без овер-ачивмента. Э, Присоединяйтесь, кодовые слова она тоже ежит, помогут вам сделать это всего за 300 рублей.
1: Я еще хотела, знаешь, о чем поговорить? Про изменения в отношении к себе через призму гендера. Вот мы много сегодня порассуждали по поводу того, как мы становимся проще и как мы принимаем себя и любим себя, но так было точно не всегда. И, например, со мной точно, со мной 100% не всегда. И я помимо того, что не принимала себя, я еще пыталась найти какие-то опоры вовне и не принимала понимала себя как женщину. Uh -huh. Для меня было важно... Там, у меня два старших брата, и я всегда ориентировалась на то, что, в общем, у папы, собственно, вот два ребенка до меня мужского пола, соответственно, мне надо стремиться быть больше мальчиком. У меня были всегда такие полумальчишеские увлечения. Я как-то отгораживалась от девочек, но, ну, в общем, проявляла мизогинию как могла. еще слова такого не знала, а уже была <laughs>, вполне себе мизогинной. вот. и хочется про это тоже поговорить с помощью как ни странно мужчины. <laughs> в общем Джим Джеффрис сейчас немножечко нам расскажет про мизогинию, как он себе ее понимает. а потом мы вернемся к этой теме и расскажем про свой
2: путь. I And look, I find it weird because bear with my fifth special and I feel like I've been misogynistic on all my specials. <laughs> and I haven't gotten a complaint letter till now. It just proves that with women you really have to fucking repeat yourself before <laughs> I listen. It's all not это как раз больше, мне кажется... Короче, я жестко не согласна.
1: Я же не говорила, что я согласна. А,
2: ну, я и не с тобой не согласна. Это... Ты меня вообще слушаешь?
1: Нет, мне надо повторить еще раз. Я же баба. Фу, oh, блин, жарко опять очень сильно. <laughs> Фух, я вообще вспотею и воняю.
2: Короче, я сейчас быстро скажу эту мысль, потому что я хотела это сказать до того, как послушала шутку про то, что вот ты, типа, была мезогинной еще до того, как это слово существовало. Mm -hmm. That's the point. Ну, то есть, если бы это было каким-то явлением, у которого было бы уже слово его определяющее, вероятно, ты бы раньше смогла отчуждить его от себя и перестать уйти из начала.
1: Подойти да, к да, да. Это
2: вот как, собственно, происходит некое переосмысление в обществе, и теперь обнимать Конечно. женщину на работе, с которой тебя ничего кроме работы не связывает, это харассмент. И все начали вспоминать, что и значит, там харасили когда-то. Хотя понятно, что там 10 лет назад этого слова просто ну, не существовало в общественном дискурсе. Поэтому, может быть, в этом дело, чувак. Но вообще смешно. скажи же. Ну, ладно. Ну, ок. Вообще про то, что, в общем, очень многие мои сегодняшние приятные знакомые, подруги, классные, сильные, независимые женщины, назовем их так, признаются в сходном, что ты, сегодня писала, что в детстве, в юности, в раннем детстве и в подростковом возрасте короче всю свою жизнь. Сейчас перечисляла,
1: перечисляла,
2: перечисляла. Два Плюс 2 равно четыре. Четыре. А, это 2 и 2. Короче, что мы очень многие проходили, на самом деле, такой вот путь. И очень многие девчонки были пацанками в детстве, и тусовались скорее с парнями. И вообще такая, скажем, ролевая модель быть парнем, она, ну, понятно, типа, это круче. Ну, то есть... Конечно. Ты стремился всегда добиться такого результата, минимум такого результата, как делают пацаны. Если тебя признавали в какой-то тусовке, и это признание, этот респект шел, от мальчиков для меня это было намного ценнее. Меня с парнями было искренне интереснее, то есть по этой причине они для меня еще были каким-то таким определяющим фактором и тем, что, короче, обо что я равнялась. И у меня не было очень долгое время подруг, близких. Ты, в принципе, весь Потом ты нашла
1: меня? Да, потом я нашла тебя, как набиться на комплимент за 5 секунд. Да.
2: Да. Отдельная рубрика в нашем подкасте. И это, конечно, удивительный, занимательный путь. На сегодняшний день я поняла для себя, открыла для себя многих женщин как людей, они оказались просто великолепны. И рубрика
1: в нашем подкасте «Женщина тоже человек». Человек женского пола. Фу, Она тоже человек, переименовываемся. Фу. Да, собственно, <laughs> название нашего подкаста тоже немножко родилось вот из этого всего опыта и из этих, скажем так, болей. И, ну, последние, опять-таки, несколько лет я все больше и больше на себя ощущаю вот это какое-то да давление. Ну, плюс я еще работаю довольно медленнее, реагирующей на вот подобные изменения. Вот полный
2: полной мачизма, так и скажем. Да, да, да.
1: Ну, просто, да, я, я работаю в спортивной индустрии и, соответственно, имею дело с вот этими всеми последствиями расизмом, ксенофобией, мизогинией, шовинизмом и прочими. Ну, я
2: думаю, я думаю, прости, что перебила, что тоже не просто так ты туда попала, скажем так. Ну, возможно...
1: Ну, мои детские да. увлечения как да. раз меня туда и привели, безусловно. Да. В общем, в детстве я футбол смотрела. Первопричина была не в том, что он мне очень сильно нравится, а в том, что я хотела проводить время с папой и, соответственно, быть для него интересной. И это был мой способ. Но сейчас меня, конечно, обижают предположение что я смотрю футбик, ну, вот именно сейчас, потому что это мой способ быть интересным для мужчин. Как ни удивительно, последние годы ни один молодой человек, с которыми у меня были... Хотя нет, ладно, пизжу... Ну, практически ни один молодой человек, с которым у меня были хоть какие-то отношения, никоим образом не любил футбол. Не любил футбол. Да. Не любил футбол. Но мы не туда ушли, не туда, куда я хотела и о чем я хотела поговорить, а, собственно, вот этот путь от мизогинии к феминизму. Мы немножко поговорили про мизогинию и про корни, и про то, почему это было, как это стало, и, в общем, как мы на это стали смотреть. Но становимся ли мы от этого феминистками, и что для тебя вообще феминизм? Давай вот такую тему еще обсудим, пожалуй. Боже, ты прям как-то это... Сыплю, да?
2: Ну, ты сегодня какие-то холивары поднимаешь, такие, не в смысле холивары, какие-то такие жирные топики, которые прям... А вот вам еще тема на целый сезон, господа. Что вы можете сказать в рамках одного выпуска про это?
1: У вас 30 секунд, и они начинаются прямо сейчас.
2: Да, да, что я называю феминизмом, что думаю по этому поводу. Опять же, если кратко, то да, ну, короче, для меня, для наверное, как и всех в Свой момент стал откровением что, что феминизм Это не про то, чтобы прокачать права женщины но про то, чтобы качать Равные права для всех И я удивлена, но я все еще встречаю Допустим, это заблуждение в других людях Причем Скажем так, это люди не с улицы, вот, а которые, как мне кажется, должны уже вроде тоже довольно современно все воспринимать, но нет очень сильные древние всякие стереотипы и штуки, сложившиеся в течение многих лет в нашей голове. И мне кажется, что эту мысль про то, что это равные права для всех, а не только качание прав женщин и, соответственно, типа ущемления прав мужчин, вот эту мысль, мне кажется, нужно по-прежнему довольно сильно и громко говорить, потому что еще не все этого поняли. Вот такое мое отношение к феминизму на сегодняшний день. Все, что касается каких-то нездоровых и воспаленных проявлений, опять же, по моему какому-то воспалению метру, я не ценю и не уважаю. Сходить на митинг за права всех, я схожу. Сходить на митинг за права пес, ну, не знаю. Вряд ли, господа. Только если там будет смешно, как на монстрации.
1: Правопест. Да. Блин, это неплохой хэштег. Но мы не Элиза. Да. Но есть мой любимый хэштег, это FreezaNipples. Его, кстати, заблокировал Инстаграм. Серьезно? Да, прикинь. Они сказали, что слово сосок тоже сосок? Да.
2: Все сосок, кроме соска. Но они просто переворачивают как бы саму, это какой-то какой очень платоновский подход, короче, к жизни, типа про то, что есть Эйдос, и у него есть разные выражения, типа есть, значит, некий фантомный сосок, который имеет разнообразные выражения в Инстаграме, и теперь текст тоже считает
1: mm
2: -hmm. соском. Ну, это как-то не знаю.
1: Ну, в общем, да, это фу. Я все еще за, за это движение. Освободите соски. Соски должны быть свободными. Про феминизм, что мне хочется добавить, безусловно, конечно же, по традиции этого подкаста я с тобой согласна, Саш. Нет тут никаких иллюзий. Я еще, наверное, хотела добавить, что для того, чтобы про феминизм говорить, неплохо бы начать чуть-чуть разбираться и подбивать словарь. Ну, то, что делают радикальные феминистки, не привлекает меня с точки зрения способов подачи информации, но я понимаю и уважаю их как такой локомотив движения. Да, я не войду в этот локомотив, но я там буду с удовольствием пожинать плоды. И даже вот научилась использовать парочку феминитивов в своей речи. Называть с камекинями, а с камекесами.
2: Я, кстати, недавно совершила для себя невиданный, для, для, для неожиданный для себя достаточно поступок. И, в, собственно, в Инстаграме, который 5 минут назад кастерила, немножко поредактировала описание себя в профиле использовала целый один феминитив и одно слово похоже на феминитив это как но, короче, я написала про то, что помимо копирайтеров я упомянула Шикен Джоук, что я комикэсов Шикен угу. оперативный директор копирайтеров, и Дакиня Дмитрий Фомичев-йога, потому что мы, собственно, как раз помогаем Диме в диджитале жить и продолжать свое дело и знания.
1: Так, подожди, Дакиня? Да,
2: есть просто такое слово, оно вообще в с буквы И на конце, Дакини, угу. но угу. обозначает и единственное число тоже. Это такие божества, спутницы, буддийские феи, короче. У -у -у. Но на русский слух это звучит довольно стрёмно и мы решили что каждый
1: из нас дакиня такой вот буддистский феминитив ну хорошо что не дакинка но надо признаться что с феминитивами конечно в моем сознании борьба еще не закончена очень плохо их принимаю и принимала и вообще на там в первых стадиях, когда я увидела в, в Андерзине, году в 16 по-моему, это было, слово «авторка». Было тяжело. Я отписалась. Ну, я просто нажала «отписаться». У меня, в принципе, уже к тому моменту подбешивал Ван с его каким-то white women privilege отношением. Но авторка забила, в общем, гвоздь в крышку этого гроба, и я не смогла смириться. Не знаю, наверное, не стоит дальше уходить в тему. Это, это еще больше холивар даже, чем феминизм, мне кажется.
2: Блин, да я вообще не собиралась.
1: Наверное, завершая вот этот вот весь наш диалог, про путь от мезогинии к феминизму. Мне кажется, что движемся мы в правильном направлении и правильным путем идем. Товарищи и их боевые подруги. Товарищ! Как-то попытались мы обсудить взросление. Вроде бы даже немножечко получилось у нас сегодня. Что же мы будем обсуждать в следующий раз? Ой, в следующий раз у
2: нас очень жирная тема. Мы даже, мы хотим, да, ее... М чего стесняться? Да. Мы все равно должны были... Мы будем говорить про, про отношения. Пончики? Мы будем говорить про отношения. Это будет выпуск, в котором мы разбираемся с другими. Считаем, что мы уже немножечко взрослели, немножечко уже повидали в этой жизни и готовы разбираться с другими.
1: Да, друзья, мы будем разбираться с другими через две недели, а пока разберитесь, пожалуйста, с нами и поставьте нам оценки в том приложении, где вы нас слушаете. Это Apple и Google Podcast. Яндекс, Музыка, Spotify и Кастбокс. Я, знаешь, подумала, не надо людей ограничивать. Ставьте оценки везде. Да, конечно. И пишите нам на почту chickenjokesobaka.gmail.com. Заходите в наш телеграм-канал, который называется «Она тоже шутит». Подписывайтесь на нас в Инстаграме. Мы обещаем, что <laughs> наконец-то что-нибудь туда запостим. Мы каждый, каждый подкаст обещаем, но когда-нибудь это станет правдой. Но нас равно никто не слушает. <laughs> вот. И рассказывайте о нас своим друзьям, чтобы они тоже нас слушали, присылали нам, может быть, голосовые какие-то истории. Если у вас есть чем поделиться по поводу взросления, детства, отношений с другими и прочих тем, которые мы обсуждаем в этом сезоне, тоже нам обязательно присылайте. В общем, любая обратная связь. прекрасна. Скажешь что-нибудь напоследок, Сань? Я думаю, что Валентин Сидоров скажет. Отлично, врубаем.
0: Стараюсь ходить со всеми на первое свидание, со всеми. Я недавно был с 19-летней девчонкой. Бля, ребята, я никогда не думал, что я превращусь в типа, который вот наше поколение. Вот наше поколение, оно работает. А вот я, молодежь. Молодежь, я нихуя не знаю. Она была копечка копечка А ты блять, они блять, что, страну просрали. И за такие как у вот, все. Но я правда, честно, я вот был с этой 19-летней, я, я вообще нихуя не понял, что она хочет. Я вам кляну, от жизни вообще не понял. Она мне два часа что-то на своем молодежном щебече. А я слышу только... Поперечный, блядь. <плес> поэтому бы поэтому мне нужна затрицак. Сколько хожу, мне затрицак нужна. Вот это вообще. Кайфово. Ее видно всегда. Всегда. Она вообще, ой, блядь, нечего терять уже все. Все, ей на свадьбе тос не дали сказать. А она такая, алло. <мех> Микрофон дай! Вообще не парится. Тут такая нужна, реально. И на любителя мне нужна. Красивая не нужна, с красивыми проблемами вообще. Гуляешь с ней по парку, думаешь, что меня сейчас убьют, <мех> ее заберут. На любителя нормально, которая на нее птица насрала, и она такая... <паспалкивает> Ворона. <смех> который знает, где отвертки лежат. Ты говоришь, крестовую принеси. Она говорит, не вопрос, блядь. <смех> Выходи за меня. Женщина шутит. Мужчины смеются. Люди принимают это за естественный порядок вещей. Если баба пошутила, то я ей такой всегда. Если баба пошутила, то я ей такой всегда.